0: 《三国演义》第一回：燕桃园豪杰三结义，斩黄金英雄首立功。公瑾靠军壁，邹靖欲回。公瑾犒劳军队，结束，对吧？这个太守嘛，然后邹靖欲回。邹靖呢，准备怎么样？回去了。邹靖是谁呀？邹靖是。跟玄德来救青州之围的，解青州之围。玄德曰：“近文中郎将卢植与贼首张角战于广宗，备西曾失事卢植，欲往助之。”刘备说：“我最近听说中郎将卢植和贼首，就是黄巾军的首领张角，在广宗打仗。我曾经呢，是跟卢植那儿啊。”学习过，咳咳我准备去帮助他。于是，邹靖引军引军自回，邹靖自己回来。玄德与关张引本部五百人投广宗来，就投奔卢植了。至卢植军中，入帐失礼，俱道来意。来了以后，进到大帐里，行礼，然后呢，告诉卢植自己干嘛来的。卢植大喜，留在帐前听调。很高兴把他留在帐前，准备去调遣。调遣就是安排他打仗。十张角贼众十五万，执兵五万，相距于于广宗，未见胜负。张角的、就、人、是、啊，谁人少？张角十五万，执兵五万，谁人少谁人少？马超有二十多万。张角十五万，卢植才五万，谁人少？那卢植才五万人。最后张角被卢植杀的还不到一千人，是吗？所以你看这个张角就是黄巾军啊，因为他都是一些都、就是一些农民组织的，没有经过训练。卢植虽然只有五万兵，但都是正规军。所以五万正规军就能打他十五万的那个散兵游勇。这个两人在广宗那儿相持打，分不出胜负来。职位玄德曰：“卢植对刘备说，我今为贼在此，贼弟张辽、张宝、张良、张宝在颍川，与黄普松、朱俊对垒。说这个我在这儿啊，把敌人围困在这儿，然后呢？”张张张角的弟弟张良、张宝在颍川，跟黄普松和朱俊那儿呢对抗。汝可引本部人马，我更助汝一千官军，前去颍川打探消息，约期剿捕。你呀、啊，带着你的人，我呢，再给你拨一千人，你去颍川啊打探消息，商量一下什么时候咱们合围，把敌人歼灭。玄德领命，引军星夜投颍川来。去颍川了。时黄普松、朱俊领军拒贼，贼战不利，退入长舍，依草结营。黄普松跟朱俊带着军队跟敌人打，敌人呢打不过就退到了长舍，挨着草草地结营。松与俊计曰：“松。”王补松、朱郡，可是那个谁张角挺厉害，张角会妖术。对，计曰，俩人商量、啊、贼依草结营，当用火攻之。咱、啊、火攻。”遂令军士每人束草一把，暗地埋伏。其夜大风忽起，二更以后，一齐纵火。松与郡。各引兵攻击贼寨，火焰张天，贼众惊慌，马不及鞍，人不及甲，四散奔走。马不及鞍，马来不及上鞍子，人来不及穿铠甲。哎，上次的短片里您不是对，那时候还没鞍子对呀。杀到天，这个因为这本书啊是谁写的？是。《三国演义》，罗贯中写的。罗贯中是明朝人，马配上鞍的是宋朝以后就有了。也许罗贯中不知道，这个事得调查一下，是吧？杀到天明，张辽、张宝引败残军士夺路而走。忽见一彪军马，尽打红旗，当头来到，截住去路。为首闪出一将，身长七尺。戏演常人。官拜骑都尉，沛国交郡人也。谁？曹操。呀，你怎么知道的？这些这些词儿，我在那本书已经都知道了。是吗？姓曹，名操，字孟德。操父曹嵩，本姓夏侯氏，因为中郎是曹腾之，因为。中郎是曹腾之养子，故茂故茂姓曹，改了姓了。曹嵩生操，小字阿满，一名吉利。哎，觉得阿满这个名字比较吉利。阿满，操幼时好游猎，喜歌舞，有权谋。多,多呵,呵，操有叔父，见操游荡无度，常怒之。言于曹松，曹操有个叔叔，看操这每天什么正事都不干，就跟那瞎玩，很常曾经很生气，告诉曹松，松则操，操呼声一计，见叔父来，诈倒于地，作中风之状，假装生病躺那儿了。叔父经告松，松即视之，操故无恙。叔父一看很着急，赶紧告诉曹嵩。曹嵩跑过来一看，曹操一点事儿没有。嵩曰：“叔言汝中风，今已今愈乎？”叔叔说：“你中风了，你是已经好了吗？”曹曰：“而自来无此病，因失爱于叔父，故见亡人。说：“我啊，没生过这种病，肯定呢，叔父不喜欢我，所以他骗你。”松信其言。后叔父淡言操过松，并不听。以后叔父再说曹操不好，曹松就不听了。这曹操是有点那个，有点那种叫什么呢？嗯，善机谋，有权谋多积、啊，多机变哈，编瞎话挺擅长的。但是但是他太小了。嗯，因此操德恣意放荡。曹操这回可随了便了，他爸也不管了，叔父也告也没用的。时人有乔玄者，乔玄是谁呀、啊？乔玄就乔古老吧？不是，不是吗？魏操曰：“跟曹操说，天下将乱，非命世之才不能济，能安之者，能安之者，其在君乎？天下马上就要乱了，不是这个命世之才，就是一些非常……”有才能的人，没办法，不能结束，啊、嗯！能安之者，其在君乎？能够去平定他的，估计也就你能行了。南阳何雍简操言：“汉室将亡，安天下者，必此人也。”汝南许邵。有知人之名，这个许少啊，看人看得很准。操往见之，问曰：“待会儿啊，我何如人？我跟别人比怎么样？”少不答，又问少曰：“什么？”少曰
1: ：“少说
0: 的什么？”许少说：“你是乱世，太世之能臣，乱世之奸雄也。”子。就是你，子治世之能臣，乱世之奸雄也。要是一个有秩序的世世道，你呢就是有能耐的大臣；要是一个乱世，你就是奸雄。他真的是一个奸雄。对，操文言大喜，很高兴。年二十，举孝廉为郎，除洛阳北部尉。二十岁的时候就被举孝廉。为狼，封了个狼，然后呢，任命出任大官儿还小官出任洛阳北部门，给了个官出道任，即设五色棒十余条于县之四门，有犯禁者，不必豪贵，皆责之。刚到这儿，就在这个县县衙的四个门啊，放了五色棒十几十几根。五色棒那个棒子上面都五种颜色。谁要违反了禁令，不管你是有钱没钱，一棍乱打，一通乱,乱打。中堂是简述。五色棒打,打,打人用的，打棍子。咱们上次在那个那哪儿平遥那个县衙门里面，不看着了吗？你可能没注意，旁边立那大棍子，打屁股用的。谁谁犯错误了，过去就是打。爸爸，五色棒漂亮吗？不怕，那都是打人用的，你知道吗？嗯，具体为什么不知道，可能有原因吧。如果将来我知道了，我再告诉你行吗？蒙一个，那可能他也是为了装饰一下呗，他也不希望那棍子就一根大黑棍子，怪吓人的，是吗？嗯。中堂是简硕之书，提刀夜行，操巡夜拿住旧棒责之。中堂是简硕，知道吧？十常侍里边的一个人，他叔叔。晚上带着刀在大街上走路，被曹操巡夜给逮着了，拿棒子就打了。尤氏内万内外莫敢犯者，威名颇震。因为这事儿，再也没有人敢违抗他的命令了，他这个名声就出来了。后为顿丘令，后来被任命为顿丘令，令也是一个官名。因黄巾起，拜为骑都尉。因为黄巾军的事儿，他呢。被拜为骑都尉了，引马步军五千前来颍川助战。颍川他来帮谁打呀？帮黄普松和朱俊。正值张辽、张良、张宝败走，曹操拦住，大杀一阵，斩首万余级，夺得旗幡、金鼓、马匹极多。张良、张宝死战得脱。操见过黄普松、朱俊，随即。引兵追袭张辽、张宝去了。好，这个书讲到这儿，曹操也出场了。看来曹操跟刘备在这个三国这的故事刚开始的时候，还都是很小的官儿，是吧？然后去都是剿灭黄巾有功。那么明天我们会讲第一回的最后一部分，这样明天第一回就可以讲完了啊、哎。爸爸，你不想做那点吗？嗯，不少了，好。今天就这样了，明天再讲。哎呀，哎如果把书早还回来